0: Sirica da semana, olá, ouvintes do nosso podcast do Coletivo Siricas. Aqui quem fala com vocês é a Andréia. E hoje a gente tá aqui com um quadro novo pra vocês. Chama-se Lica da Semana, como vocês acompanham aí na nossa vinhetinha. Esse quadro vai trazer algumas histórias, alguns fatos, algumas coisas curtinhas, assim, pra implementar aí a sua semana. A gente vai ter um período aí de a cada 15 dias fazer um lançamento novo, mas fiquem tranquilos, porque pra você... Que gosta daquele episódio longo, que gosta de ouvir as meninas contando histórias, contando suas experiências. Isso ainda vai continuar. Então a gente vai continuar mantendo aí um episódio mensal mais longo, né? Que envolva aí muitas emoções, muitas reviravoltas. Então fiquem tranquilos que vocês vão conseguir acompanhar tudo isso, tá bom? Em relação ao Ciririca da semana a gente vai contar com participação do nosso público. Então, por exemplo, se você quer compartilhar uma história sua com a gente, algum fato, alguma coisa que aconteceu que você acha muito relevante a gente comentar e compartilhar com outras pessoas, manda pra gente essa história. Manda no nosso e-mail, que é ciriricaspodcast.com ou pode ser em qualquer uma das nossas redes sociais, tá bom? Fique à vontade e compartilha com a gente. E hoje, nós começamos nosso mês de falar de amor, isso mesmo, né? a gente sabe que dia 12 de junho tem o famoso dia dos namorados, então o mês de junho já começa aquela coisa meio romântica, todo mundo tá sempre falando de amor, de relacionamento, é aquele mês que toma conta das redes sociais para mostrar ao mundo os diversos relacionamentos existentes, seja dois a três, à distância, morando junto ou entre outros. O importante é poder falar de amor e compartilhar isso com o mundo, ainda mais num momento tão delicado e difícil que nós temos vivido nos últimos tempos. O amor do próximo, seja ele da nossa família, nossos parceiros ou parceiras, amigos ou qualquer pessoa faz a diferença e deixa nosso coração mais quentinho, né? Então, sem mais delongas, hoje eu vou apresentar pra vocês quem será a nossa convidada da vez. É uma amiga muito querida, que faz um tempo, um bom tempo, na verdade, que eu não a vejo. E ela vai compartilhar com vocês hoje uma história engraçada. Que hoje a gente tá em um clima de história engraçada. Envolvendo amor, claro. Então, vamos saber quem é está aqui com a gente hoje para fazer esse papo fluir.
1: Olá, eu me chamo Samanta, eu tenho 24 anos, eu trabalho com, como modelo e sou uma mulher trans preta e vou contar como eu me enfiei num poliamor.
0: Então, fiquem ligados que agora a Samantha vai começar a falar do que importa, que é a nossa história. Ela vai compartilhar como é que ela se enfiou nessa enrascada de poliamor. Vocês já ouviram falar em poliamor? <risos> então se prepara e escuta aí.
1: tinha 18 anos e eu conheci um, um cara pela internet, pior que não foi nem pelo Tinder, foi pelo Facebook. Ele havia feito uma postagem no, num grupo em comum e eu acabei curtindo o comentário dele, ele me adicionou. E começamos a interagir, aquela esnobada básica, que você não responde ou você não tem tempo, mas as, o assunto começou a fluir começou a fluir. Nós havíamos bastante coisas em comum, gostos em comuns e nós. Marcamos um encontro. Inclusive, foi no dia que eu completei 18 anos. Ele era, de fato, um pouco mais velho do que eu. E no encontro, eu acabei descobrindo que ele era casado. Mas eu já estava envolvida com ele. Pra mim, foi foi ok estar naquela situação, porque não era... Eu não planejava ter nada sério com ele, só estava curtindo o momentos. E eu me lembro que nós começamos a nos ver quase todo dia da semana, todos os dias da semana. Começou a ficar uma coisa muito, muito, muito intensa. E depois nós tivemos uma conversa sobre, sobre o nosso futuro. E eu é não. Eu não tinha perspectiva nenhuma em relação ao nosso relacionamento, porque ele era um cara casado. E teve um dia que eu estava indo trabalhar, ele me liga, fala que precisava falar comigo, que era um assunto muito urgente. Aí eu falei, tudo bem. Ele foi até a minha casa, me buscou, nós fomos almoçar. E ele me falou que ele havia terminado o casamento dele para ficar comigo. Acho que ele era casado há 12 anos casado 12 anos, mas eles se conheceram na faculdade, desde a faculdade tinham um, um relacionamento e isso se durou por 12 anos e assim, eu era muito inocente, muito imatura e caí de cabeça na ideia cheguei em casa, peguei arrumei minhas malas, saí doida fui morar com ele no primeiro mês, assim, é aquele clima de lua de mel, né? Aquelas mil uma maravilhas. Tudo correu super bem. Só que é aquela, você não conhece a pessoa. Eu não conhecia a pessoa e ele também não me conhecia. E a gente começou a ter muitos, muito, muito, muito atritos em relação a ciúmes. Ele era bem ciumento. Eu também era imatura e eu fazia algumas coisas de propósito ele sentir ciúmes. Enfim, aquilo começou a se tornar um verdadeiro inferno. Nós brigávamos, brigávamos muito e nós decidimos que nós romperíamos o nosso nosso relacionamento. Ele continuou morando no apartamento e eu me mudei para outro lugar. Nós acabamos tendo algumas recaídas, assim, nós íamos e voltávamos, mas sem sucesso. sempre a, Sempre a mesma história, sempre as mesmas brigas, sempre pelos mesmos motivos. E teve uma vez que nessas idas e vindas eu estava no apartamento dele eu passei o final de semana lá, dormi lá aí num domingo nós levantamos, nós fomos preparar o almoço e o gás acabou lembro disso até hoje, o gás acabou aí pedimos um gás ele morava num, num prédio e quando, quando o entregador de gás chegou ele interfonou e subiu direto pro apartamento, quando o... abre a porta tá o entregador de gás e a que no caso era a ex-esposa dele Que no caso não era mais ex-esposa Ele também Ele havia voltado com ela E estava comigo E foi aquela situação Extremamente constrangedora Da gente se encontrar assim Mas não teve briga nem nada Ela assim, ficou muito chocada Eu também fiquei muito chocada e ele mais chocado ainda, e ela foi embora, eu também peguei minhas coisas e fui embora, e desde então eu não, não tive mais contato com ele, cortei ele da minha vida ele ficava insistindo, eu mudei de endereço mudei de telefone, mudei de tudo e ele vivia correndo atrás de mim, mas nunca nunca mais havia caído no, no papo dele só que teve um período foi nesse período também que eu perdi assim, uma grande amiga assim ela foi, foi assassinada tudo assim, eu fiquei muito muito perturbada das ideias, eu fiquei muito chocada com aquilo e enfim eu passei por uns momentos assim muito difíceis eu também não estava morando num lugar legal enfim eu estava me sentindo sozinha e teve uma vez que ele me ligou e falou que havia chegado algumas correspondências minhas essas coisas que ele precisava do meu endereço para mandar as contas que haviam chegado. E eu nem pensei por um momento que vai ser meu endereço para ele poder mandar as cartas, os assim, negócios. Aí no sábado de manhã ele bate na minha porta, eu chocada com aquilo, eu falei, gente, como assim? Como você descobriu? Aí. Depois que eu lembrei que eu havia passado no endereço para ele enviar as cartas, sinal tóxico, né? E, e começou aquilo, que ele me amava, que era isso, que era aquilo, me pediu desculpa e eu não, não dei o braço a torcer e falei que não, que eu não, que eu não voltaria com ele. Aí se passou mais um tempinho, eu acordo um dia, pego meu telefone, vejo uma mulher me mandando mensagem, falei. Não conhecia, fui responder. Ela falou quem ela era, que ela queria conversar comigo. E eu falei, mas eu não te conheço. Ela pegou e explicou que ela era a mulher dele, que ela precisava conversar comigo. Se nós poderíamos nos encontrar para conversar. E eu falei que não, que eu não tinha nada para conversar com ele. Eu falei, gente, que, que é isso? Que, que tá acontecendo? E ela insistiu. Eu falei que, falei que ela poderia falar por, por mensagem mesmo. Então. Ela pegou e falou assim... E que ela gostava muito dele... E que via que ele tava sofrendo... Pelo nosso término de relacionamento... Que ele não, não falava em outra coisa... Que ele não parava de falar em mim... De pensar em mim... É, só que ela também gostava muito dele... E ela propôs um... Nós temos um, um relacionamento aberto... olha amor E na época assim... Eu falei... Gente que absurdo... Que coisa... É. É. Nem ferrando que eu vou participar disso... Eu falei... Não quero... E mandei tipo, os dois para aquele lugar... E fiquei na minha... Só que assim... Eu, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa sempre, sempre, sempre fui muito curiosa, sempre sou aberta a experimentar qualquer tipo de, de tudo, eu, eu não tô nem aí, eu quero aproveitar, o... já que eu não pedi pra nascer, mas já que eu tô aqui, eu vou aproveitar de tudo que eu tenho que aproveitar, e eu fui pesquisar mais sobre o assunto, e achei interessante, aí tivemos um primeiro contato, eu falei, tá bom, vamos ver como que vai ser e marcamos um, um encontro e os três almoçar eu cheguei primeiro e eu nunca chego eu nunca chego no horário né mas dessa vez eu cheguei primeiro e fiquei lá esperando eu falei nossa será que eu vou embora será que eu fico e agora como que eu faço mas já tô aqui eu vou ficar aqui quando eu conheci ela, assim, a gente se deu tão bem, mas se deu tão bem, que nós parecíamos que nós já éramos amigas por, por anos. Nós começamos assim, a conversar tanto, 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 assim, que ele acabou ficando de lado, assim. Eu e ela, nós conversávamos muito sobre, inclusive, falando mal dele. A gente se juntou as duas para falar mal dele. E, assim, foi, foi muito legal. Foi, assim, foi uma experiência de primeira, assim, foi... Foi muito impactante porque eu me dei muito bem com ela. Nesse primeiro contato, nós estipulamos algumas regras, dizendo assim, ou acordo, talvez. Eu e ela, nós não teríamos relações sexuais e nós teríamos relações sexuais com ele separadamente, não seria muito assim. Ela tinha o um apartamento dela, ele tinha o apartamento dele e eu tinha o meu. E nós resolvemos que o ponto de encontro ali, quando tivesse todo mundo, seria no apartamento dele. E foi passando o tempo, nós começamos a ter essa relação. E nós expomos essa relação, essa relação a três para nossos amigos, tudo. Para a família dele, para a família dela. Nem tanto que eram uns senhorzinhos assim, mais idosos. Então a gente preferiu poupá-los disso, mas os pais dele já eram mais tranquilos, e nós só que nós decidimos que nós não contaríamos paz pais dele que eu era uma mulher trans. E assim, a primeira foi um choque para a família dele, para a família dele assim, saber que ele estava num, num, num poliamor, ainda mais que a família dele é do interior, assim, então é aquelas pessoas é um pouco cabeça mais fechada, mas primeiro encontro lá também, nós fomos para casa dos pais dele, foi engraçado mas correu tudo bem, e foi indo, foi, foi indo, aí nós decidimos que nós moraríamos todo mundo juntos, então seria eu, ele, ela e a, e a Brisa, a nossa cachorra, chegou, chegou um momento que nós fomos comprar, quebrou uma cama, tipo não, não lembro exatamente, e nós fomos comprar comprar uma cama, e nós estávamos na loja, e aí nós estávamos conversando tudo, aí o veio, me deu, me deu um, um selinho assim, falou alguma coisa comigo fez um gesto de carência, algo do tipo, e me deu um selinho. E logo em seguida a chegou e ele pegou e cumprimentou ela também com o selinho. Aí ficou o vendedor assim, ele olhou pra minha cara, ele olhou pra cara dela, olhou pra minha cara e, <risos> e ficou assim. Nós passávamos por essa, digamos por esse julgamento quase que sempre, mas continuando em minha amizade com, com a começou a, a, a levar, assim, patamares homéricos, assim, ela virou muito minha amiga, muito minha parceira, minha, minha confidente mesmo, enquanto minha relação com o só se embolava para baixo, era briga, 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 porque, assim, ele foi esperto, né, ele propôs o relacionamento aberto, mas o relacionamento aberto era só para ele se relacionar comigo e com ela Enquanto com outras pessoas Enquanto nós duas nós não podíamos Nos relacionar com outras pessoas Principalmente eu Quando eu sou assim um filmes Doentio ah, Teve um momento que A precisou passar por uma cirurgia E ficamos eu e ele no apartamento Tava um amigo dele lá E eu lembro que ele viu alguma coisa No meu, no meu celular Alguém tinha curtido uma foto minha Nós começamos a ter uma briga assim terrível, e ali eu decidi também que eu não não queria mais ter um relacionamento com ele, e nos separamos novamente, só que assim, eu virei melhor amiga da esposa dele, eu já não tinha mais tanto contato com ele, mas tinha contato com ela eu ia dormir na casa dela, nós saímos juntas, nós íamos almoçar, fazer fazer um monte de coisa juntas, eu ia trabalhar às vezes com ela, e nós começamos até essa essa relação mesmo assim, tipo de parceria mesmo, de amizade, e ele era uma pessoa muito tóxica, e ela era muito refém da toxicidade dele, eu fui, só que eu consegui me libertar, e eu meio que... Puxei ela também, eu falei assim, não, não era justo. Era uma pessoa tão maravilhosa estar tá? com uma pessoa tão problemática. Não que ele fosse uma pessoa ruim, mas ele era uma pessoa muito problemática. Muito, muito, muito problemática mesmo. Ela é oficial de justiça, então ela precisa dirigir muito, até os endereços tudo. E ela tinha medo de dirigir, e ele meio que colocava assim um medo nela e ele dirigia para ela. Então também ela era meio que submissa a ele em relação a isso. E depois que eu meio que tentei tirá-la desse local, assim... Eu até brinco com ela, se não fosse por mim. É, hoje, assim, ela é uma excelente motorista. Antes ela morria de medo de dirigir, hoje ela é uma excelente motorista, uma das melhores motoristas que eu conheço. E nós continuamos essa relação até hoje de amizade. Nós viajamos juntas, assim, quando eu preciso contar alguma coisa, eu conto para ela. Ela é, assim, um, o que eu precisar, eu sei que eu posso contar com ela, que eu sei que ela é, é assim, um, é um grande ser humano. E ele, nós não temos mais tanto contato assim pelo fato dele ser uma pessoa problemática ele se viu ele entre sai de vários relacionamentos nunca nunca dá certo e ele sempre sempre tenta meio que se se manter nas nossas vidas ele tem um contato mais com ela comigo de vez em quando às vezes ele me liga pergunta como que eu tô vou... esses dias inclusive até teve a cara de pode de me pedir dinheiro emprestado <risos> para fazer um para sair com uma. pra uma, com uma acompanhante, me pediu o dinheiro emprestado, e eu besta, emprestei. Inclusive, ele não me pagou. E nós temos essa relação assim. É, ele lá, eu cá, e eu. Nós somos bem próximos, ultimamente nós não, por causa da pandemia, dessa situação toda, nós não temos nos visto bastante. Mas ela, se assim, virou como uma irmã pra mim. Eu e ela, nós nunca tivemos nenhuma relação, nós nunca nos... Nenhuma relação sexual, nossa relação, sim virou, tipo, irmãs mesmo, amizade. mesmo a gente pode ficar, assim, o tempo que fosse sem conversar, que eu ligar, mandar mensagem, foi como se a gente tivesse visto há dois dias atrás e disso tudo eu ganhei uma grande amiga uma uma irmã e foi foi assim que eu me me enfiei nessa nessa loucura toda hoje eu acredito que eu não com a cabeça que eu tenho hoje com as experiências que eu tenho hoje eu acredito que eu não não me envolveria novamente assim num, num relacionamento aberto eu como posso explicar eu entendo toda a toxicidade toda a a mentira, todas as as amarras que a monogamia impõe a gente e eu entendo que se nós nos desconstruir e entender que a, a monogamia assim também é problemática, eu acho que seria tudo muito diferente. Mas eu eu confesso que eu ainda estou estou presa a essas amarras da da monogamia e eu só aceitei esse relacionamento aberto por ser imatura e não ter... Mas, longe de mim, julgar as pessoas. (risos) Não que você esteja num relacionamento aberto por você ser imaturo, não. mas no meu caso foi por eu ser por ser imatura e hoje não sei se eu teria um relacionamento aberto novamente eu acredito que não.
0: Gente, o que que foi essa história da Samantha? Eu tô passada a ferro, gente. Então, ela comenta que ela era muito imatura, enfim, na hora que ela. no momento que ela se envolveu, mas eu acho que teve muita questão da curiosidade, que é uma coisa que ela menciona no começo da história, né? Quem nunca teve uma curiosidade ali de saber como é que funciona, enfim, qualquer coisa que envolvam o relacionamento, sei lá, seja uma homenagem é, ou enfim, outras questões, não é mesmo? Todo ser humano tem curiosidade. Mas quem diria que essa história terminaria desse jeito, hein? Ganhando uma amiga (risos) totalmente de conflito contra o homem. Bom, essa foi a nossa história engraçada da semana. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado aí a Samantha compartilhou um pouco aí dessa experiência dela com a gente então se vocês quiserem compartilhar com a gente o que vocês acharam desse episódio também, a gente vai compartilhar nas redes sociais, então comentem reajam nas publicações também e se você quiser compartilhar sua história com a gente, quiser que a gente reaja ou comente ela aqui então é só mandar pra gente nas informações que eu passei no começo do nosso podcast tá bom? E finalizamos esse episódio da semana com a nossa primeira história e aguardem que virão outras no nosso quadro Ciririca da Semana. Se cuidem, usem máscara e álcool em gel, fora Bolsonaro, pelo amor de Deus, e vacina já pra todo mundo.
1: Voz Ativa Produções